0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Nuestra América en Disputa. Mi nombre es Verónica Insausti y desde acá, desde este espacio, eh, primero que nada les queremos desear que tengan un eh, muy buen inicio de año y eh, justamente queríamos abrir este nuevo ciclo de entrevistas para el 2021 con un tema que preocupa a todo el mundo. ¿Qué nos espera en la situación económica mundial para el 2021? Y sobre todo para el ciudadano de a pie, cómo reinventarse, eh, cómo estas personas que han perdido sus, sus empleos durante la pandemia eh, pueden salir adelante quizá con algún emprendimiento, qué sé yo. Esto, todo esto en medio de la mutación del sistema económico. Estamos en pleno proceso de mutación, de cambio. Para hablar sobre todos estos temas, eh, tenemos a un invitado especial perfecto para este, este tema que es... El reconocido economista internacional Óscar Ugarteche, él es profesor e investigador de la Universidad de México. Muchas gracias, Óscar, por acompañarnos.
1: Gracias, Verónica. Buenas tardes. Sí.
0: Bueno, para empezar, ¿podemos afirmar que estamos asistiendo al fin de un sistema económico tal como lo conocíamos antes de la pandemia? ¿Qué, qué, ¿Cuáles han sido las tendencias en los últimos meses?
1: No, lo que, a lo que estamos asistiendo no es al final del capitalismo ni al final del neoliberalismo. Estamos asistiendo al final del liderazgo occidental de la economía mundial, que tiene ya pues 500 años, ¿no? Tiene más o menos de 1500. Eh, esto... El, el, que la economía del mundo estuviera concentrada en el Océano Atlántico ya pasó al Océano Pacífico la única economía que ha crecido por encima de la tasa antes de la caída fue China que arrastra a las economías de Asia miembros del RCEP que es el Acuerdo de Integración Asiático liderado por China lo arrastra al crecimiento Europa está estancada, rebotando, está rebotando, pero estancada, rebotando poco. Y Estados Unidos ha tenido un sorpresivo rebote y va a terminar el año 20, las, las cifras van a cerrar eh, con 3.5% de crecimiento después de una caída de 3.6%. O sea, se cayó en el segundo trimestre el 32%. Rebotó el 32% y va a llegar casi al punto de partida. Eso no lo esperaba nadie. Todos esperábamos.
0: ¿A qué se debe estas, estas características? Que
1: abrieron la puerta y comenzaron a activar la economía en el tercer trimestre.
0: Ok. O sea, tienen el proceso? los muertos,
1: pero tienen la actividad económica. Hay países es? que tienen los muertos y no tienen la actividad económica, y hay países que no tienen los muertos, pero sí si tienen la actividad económica. No entendemos... La, 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 si yo muestro los gráficos, son, son, no son lógicos. Hay países que han tenido mucho muerto con poca actividad económica. Hay países que han tenido poco muerto y poca actividad económica, estoy pensando en Chile. Eh, te, hay países que han tenido... Mucho muerto y una gran caída económica en Perú. El Perú se cayó 13%, perdió 10 años de desarrollo de golpe. Era un desastre. Y sin embargo, eh, el número de muertos en Estados Unidos y en Brasil lleva a tasas de crecimiento altas. En el Perú, no. Pero en el Perú, al revés. Hay unas políticas monetarias y fiscales que se implementaron en el segundo trimestre y que fueron en el Perú severamente criticadas. A la ministra Alba le dijeron de todo por la emisión de los 4.500 millones de dólares a tasa casi cero, 2% de interés, a 100 años, que sirvió para, para el gasto fiscal y al Banco Central, que metió un montón de dinero para, para empresas básicamente grandes, pero también para, para otras, para chicas... Eh, y fueron severamente criticados y sin embargo el Perú tiene el mejor rebote de todos los rebotes de América Latina es decir, el país que más ha rebotado es Brasil, que ha recuperado el 100% de lo que perdió en el segundo trimestre en el tercer trimestre el Perú en el tercer trimestre con los datos del Fondo Monetario que salieron hace cuatro días el Perú ha recuperado más del 60% de lo que perdió en el segundo trimestre y esta maravilla de rebote tiene que ver con el efecto positivo de lo que se hizo en el segundo trimestre, que por cierto fue una de las causas para este, echarse al gobierno de Vizcarra, a la ministra Alba y hacer todas las críticas en el Perú, somos de campeonato, somos de campeonato. Eh, no, el, los datos nuevos del fondo son sumamente positivos. Eh, estamos no, no preocupados es una,
0: sorpresa, es una sorpresa lo que, lo que estamos escuchando, Oscar, sí. porque el día de ayer justamente el presidente Francisco Sagasti en la última conferencia mencionó que la situación económica del país era muy crítica, muy frágil. ...y no podíamos regresar a una cuarentena, a cuarentena eh, estricta, ¿no? Pero los datos que tú nos estás dando en este momento... ...indican lo contrario, o sea, incluso es el país de Latinoamérica... ...que más ha podido claro. recuperarse, que más rápido ha podido recuperarse.
1: Ahora, ojo, se recupera en el momento en que se terminó la cuarentena estricta. Entonces, tú vuelves a poner cuarentena estricta y se te va a volver a caer un motor. Eh, eso es cierto. Y lo otro que es cierto que es la parte más seria para todos hay, do hay dos cosas que son importantes una es que Chile a pesar de todo el inmenso esfuerzo que ha hecho fiscal y monetario por eh, frenar la caída y, y empujar la recuperación no pudo ni frenar la caída ni empujar la recuperación entonces Chile ha recuperado menos del menos del 50% no me acuerdo la, la cifra ahora creo que es 40% de recuperación de la pérdida eh, o menos, o 30% de recuperación, es como México es como México, es un poco más de 30% de recuperación de la pérdida en el tercer trimestre eh, y el tamaño del rebote lo que hace es decirte la trayectoria decir, para dónde vamos hacia el futuro en los próximos cuatro trimestres uh -huh. y salvo Ahora... una otra cosa horrible eh, los países que más han rebotado son los países que más crecimiento van a recuperar en el futuro más cercano. Los que menos han rebotado son los que menos van a recuperar en el futuro más cercano. Es, esa, es, esa es una noticia preocupante porque en realidad son solamente cinco países que han tenido un buen rebote. ¿no? Que son, son Brasil, Nicaragua, Perú, Panamá y... No me acuerdo cuál es el otro.
0: ¿Y cuál sería la fórmula entonces para, para que los estados puedan tener esta recuperación económica durante el 2021?
1: Parece que no hay fórmula, porque si, si meter mucho dinero fiscal y una política monetaria expansiva, como en el caso de Chile, no aguantó la caída y no alimentó el rebote, y si te, no tener una política sanitaria federal, como en el caso de Brasil, eh ayuda a mantener una actividad económica alta o a una recuperación económica alta, eh, digamos, todo, todo indicaría que la gente en la calle trabajando recupera la economía. La pregunta es cuál es el costo humano de eso y los costos humanos no son parejos. Nicaragua no cerró la puerta Nicaragua tiene poquísimos muertos. Ahora, no sabemos si ese es un problema estadístico de Nicaragua. Tampoco, tampoco sabemos eso. Pero las estadísticas mostradas demuestran muy poco muerto y una recuperación económica muy alta. No tenemos la estadística ni de política monetaria ni de política fiscal.
0: Ahora, El... todos los países de, de la región, eh, se han, durante la pandemia, se han endeudado... Eh, de una manera, o sea, bueno, algunos más que otros, ¿no? Pero esta esta propuesta para que el FMI emita los DEX, los derechos especiales de giro, eh, ¿por qué no se ha dado? Si es dinero sin deuda,
1: porque Estados Unidos no quiere.
0: O sea, de depende de Estados
1: Unidos. Pero claro, o sea, todo lo que hace el Fondo Monetario, absolutamente todo lo que hace el Fondo Monetario depende de una comisión en la Cámara de Representantes es una Comisión de Seguridad Nacional y Organismos Multilaterales financieros. En ¿Y, con ese y ¿Con el nuevo presidente
0: habría posibilidades de que se emitan estos derechos especiales de giro?
1: No pues, porque a Estados Unidos, al Estado americano no le interesa, no le interesa. El Estado americano lo que le interesa es que la banca haga negocios, no le interesa dar liquidez al mundo, ¿para qué?
0: ¿Y, y ¿Hay, hay algunos eh, datos aproximados de, del porcentaje de desempleo durante la pandemia y, y empresas que han quebrado?
1: En Estados Unidos, las, en Estados Unidos, que es el dato que tengo a la mano, eh, hay una porción grande de empresas de más de mil millones de dólares que han entrado en lo que ellos llaman capítulo 11, que es un proceso de reestructuración de deuda en proceso de quiebra y es más de mil millones y menos de un millón entre ambos son el 60% de las empresas de Estados Unidos yo no sé si esto se repite adentro de cada economía de América Latina, no sé si existe la estadística adentro de cada economía de América Latina la, la estadística que sí existe en América Latina que la saca el Ciat el centro interamericano de administración tributaria es lo que ha pasado con los ingresos fiscales y lo que tenemos en prácticamente todos los países es un desplome de recaudación fiscal y lo que vamos a tener más que un problema de deuda porque el endeudamiento internacional no hay no hay mucho endeudamiento internacional con la excepción de perú y un par par más eh, que tenían niveles de deuda muy chiquitos, entonces no, no significa gran cosa el nuevo endeudamiento. Eh, lo que hay es crédito interno. Ahora
0: bueno, yo, quiero, yo, yo quiero regresar al tema, de, ya que mencionas el tema de la recaudación fiscal, en el caso de Perú, por ejemplo, ha caído en 40% desde que inició la pandemia, pero sí. acaba de, de darse también un informe de Oxfam, donde identifica que, eh, bueno, en Latinoamérica, que es la región más desigual del planeta, ¿no? El 10% más rico posee el 71% de la riqueza y solamente paga el 5,4% de impuestos de, de sus rentas. Esta, esta cifra es, es tremenda, ¿no? Entonces, ¿por qué es que todavía no se ha aplicado un impuesto a las grandes fortunas?
1: Porque las grandes fortunas no tienen que se apliquen, ¿no? Por el poder. Para eso pero, es el poder, no que hacerlo.
0: Pero, pero, de, pero ¿de qué depende? Porque esto o sea, es, es, digamos, ya una cosa. O sea, la, la, la forma más evidente, más rápida que tendrían los estados es el, el de aplicar una, un impuesto a las grandes fortunas. O sea, ¿tanto pesan es, este pequeño grupo de poder económico sobre lo, la clase política de, en el mundo?
1: Claro, por supuesto. Claro que sí. El poder ¿Y cómo, ¿y cómo
0: cambiar esta, esta situación? ¿De qué forma? ¿O no se va a cambiar nunca?
1: Ese es el, ese es el cambio político. Pero, el, uh, mira, el, el, tema, el tema con los impuestos es eh, si se cobran o no se cobran los impuestos a las empresas. Acá en México eh, nos hemos dado con la sorpresa grata de un incremento en la recaudación fiscal en el año 2020. ¿Y por qué hubo un incremento? Porque la jefa, la licenciada Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, llamó a los accionistas principales o a los presidentes del directorio, según fuera el caso, de las más grandes empresas y les ...dijo que pagaran sus impuestos... ...creo que de una manera más o menos coercitiva... Eh, ...y pagaron sus impuestos... ...y con eso la presión fiscal de México... ...que como sabemos es una de las más bajas de América Latina... ...no se cayó... ...es decir, se cae la economía de México... ¿no? ...pero la presión fiscal no se cayó más... ...porque normalmente se te cae la economía... Y la presión fiscal cae todavía más. Entonces, claro, en México
0: en México está López Obrador y bueno, claro. es, es, definitivamente es cuestión de voluntad política,
1: ¿no? Ahí está, pues. Ahí está. que es, es, Eso es. Y además, es sobre ese tema, es el gran conflicto desde el siglo XVIII. Es cuánto del dinero pasa a las arcas del Estado y cuánto del dinero privado no pasa a las manos del Estado. Y eso es ese es el viejo problema que da lugar a las revoluciones y da lugar a, a cuanto hay y a las contrarrevoluciones. Claro, eh, vamos justamente... a ver ahora con Biden difícilmente va a poder revertir la, la reforma fiscal que hizo Trump hace cuatro años. Difícilmente. Las empresas no lo van a dejar. Va a tratar. Uh -huh
0: hace tú eh, un tiempo te escuché en una conferencia que hablabas de, de que estamos en, pre, en pleno proceso de cambio de la matriz energética ¿no? ¿en qué medida serán afectados eh, los países productores de, de petróleo en ese sentido? Bueno parece que se ha congelado la imagen vamos a esperar a que ojalá se pueda volver a conectar Oscar pero mientras tanto, eh, quería, bueno, compartir un poco esta situación que venimos conversando con el economista internacional Oscar Ugarteche, y es eh, cómo eh, las medidas, de acuerdo a, a los gobiernos de los diferentes estados de nuestra región en Latinoamérica, han hecho que se recuperen o no las economías internas, eh, sorpresivamente mencionó a Perú, Brasil y Nicaragua como los tres países que habían podido recuperarse de una mejor manera en el último trimestre del 2020 y otros países que quizás habían tomado otras medidas económicas diferentes en el caso de Chile y Argentina pues eh, todavía no habían podido levantarse. Otro de los temas que, que también planteó Óscar Ugarteche, es cómo va a ser este proceso de recuperación económica. Cada país tiene su propia característica, no hay una fórmula general para que, que se pueda, digamos, implementar en todos de forma homogénea. Cada país, según eh, la situación de su economía interna, tiene que tomar las medidas. ¿no? Respecto al nuevo presidente de Estados Unidos, y a la posibilidad de emisión de los Derechos Especiales de Giro, o DEX, que es la entrega de dinero sin deuda a los diferentes estados. Esta fue una propuesta que tuvo hace unos meses eh, un grupo de economistas independientes de la región, entre ellos Andrés Arau sabemos que él es ahora candidato a la presidencia del Ecuador, eh, donde se propuso justamente al FMI ...para que en medio de esta situación de emergencia, de, de coyuntura de pandemia... ...pudiera emitirse a los Estados los derechos especiales de giro... ...que es entregar eh, dinero, préstamos, sin deuda, es decir, sin pagar un, eh, un dólar más por ese préstamo. Esto comentaba Oscar Ugarteche que depende específicamente de una decisión del gobierno de los Estados Unidos... ¿El próximo presidente cederá ante esta situación, esta, ante esta crisis económica mundial o seguirá eh, apoyando a, a los bancos, al sistema financiero? Es lo que vamos a ver en los próximos meses. Eh, bueno, por otro lado, también habíamos conversado sobre el impuesto a las grandes fortunas. Lo importante que es, Oxfam eh, acaba de publicar hace unas semanas, un estudio realmente revelador que indica que Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Ya se sabía, pero con esta cifra realmente es vergonzosa y hablamos que el 10% más rico de la población en Latinoamérica posee el 71% de la riqueza y tributa el 5,4% de sus rentas. Esto tiene que cambiar, lógicamente, pero depende de la voluntad política de los estados. Ya sabemos que este pequeño grupo siempre ha manejado a través de lobbies a los partidos políticos tradicionales, ha manejado en los congresos de cada país, eh, según, eh, según el partido que esté eh, gobernando, sobre todo en épocas de, en que la derecha gobierna, pues, ha eh, adaptado a sus intereses particulares, leyes, en fin, que los blindan de forma eh, constitucional ante, ante estas evasiones de impuestos. Esto tiene que cambiar y con eso, bueno, hay una campaña a nivel internacional de grabar a las, a las grandes fortunas. Ya hay algunas propuestas en los parlamentos, en Argentina se acaba de aprobar eh, a fines del 2020 un, un impuesto extraordinario por la pandemia, las grandes fortunas pero bueno, es un, es un inicio no entonces eh, bueno, esos son los temas que hemos eh, conversado con Óscar, ya lo tenemos nuevamente en pantalla eh, gracias Óscar yo estaba a, mientras que te conectaba haciendo un recuento de todo lo que nos habías podido comentar sobre la recuperación de algunos países en, en la región como Brasil, Nicaragua y Perú, sorpresivamente con medidas que fueron tan criticadas a nivel interno, ¿no? El tema también de, las, de los impuestos, de la necesidad de, de crear un impuesto a las grandes fortunas, en fin. Ahora, eh, ¿cuáles son las medidas económicas básicas que debe asumir eh, cada estado para sobrellevar este año? Tú Mira. mencionabas que cada economía era diferente, que cada país había podido levantarse de forma diferente, ¿no? Pero sí. en general, ¿cuál podría ser la fórmula, sobre todo para que el ciudadano de a pie recupere su empleo o de alguna manera pueda sobrevivir en esta cuestión?
1: Sí. La, la, la primera cosa es que el tema fiscal es hoy mucho más importante que el tema externo. Yo veo, yo veo, y, y es más, voy a participar de una inmensa discusión sobre el problema de deuda internacional. No hay un problema de deuda internacional. Ese no es el tema. El tema ahora es mucho más complicado. Porque es, cada economía tiene un problema fiscal. Cada economía va a tener que ver cómo enfrentar su problema fiscal. Porque tienes, fíjate, si se te contrae la economía y tu nivel de deuda es uno, el índice crece. Entonces, la gente está mirando el índice de deuda sobre, sobre la economía y dice, la deuda ha crecido. No, la economía se achicó. La, la deuda ha crecido un 8%. Pero, la economía se achicó. Ese es el problema. Pero si miras el lado interno, cuando se achica la economía, el lado fiscal se contrae y los gobiernos han tomado políticas fiscales expansivas. Entonces, ...tienes un manejo fiscal adentro... ...con crédito interno expansivo... ...y eh, estamos de regreso... ...a como hacíamos las cosas... ...hace 30 años... o ...más de 30 años... Eh, ...que es... Eh, ...hacer una emisión de liquidez... ...adentro en bonos en moneda nacional... ...para poder financiar al Estado... ...bueno, ahora vamos a tener que ver... ...cómo se maneja eso... ...cómo se manejan los bonos en moneda nacional... ...para financiar al Estado... Y cómo, en una economía eh, eh, internacional restringida, ¿cómo vamos a hacer para seguir financiando las actividades económicas? Porque, digamos, no hay un problema externo de deuda, pero sí, el, el, yo creo que hay mucha incertidumbre sobre el tema de la recuperación de los precios de los commodities. Porque sí se han recuperado. Y tiene una tendencia al alza. Pero esa tendencia al alza está estrictamente relacionada a la tasa de interés cero de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos, más pronto que tarde, comienza a subir su tasa de interés, porque la inflación, esta mañana salió la, la primera noticia sobre inflación en Estados Unidos, la inflación comienza a crecer y ellos digan, bueno, hay que subir la tasa de interés, las bolsas van a resentir eso y los precios de las materias primas también. Entonces, y todo esto nos sigue dando espacio para pensar producción nacional.
0: Claro, no, y por ejemplo, con los países productores de petróleo y, y este eh, proceso del cambio de, de matriz energética, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se tienen que reinventar?
1: Bueno, se tienen que reinventar. Tienen ¿Cómo? que convertirse... ...en generadores de energía limpia... ...para comenzar... ...y tienen que cambiar su planta automotriz... ...entera... Eh, ...ustedes ya saben... ...que Bogotá tiene ya... ...la flota de autobuses eléctricos... ...más grande de América Latina... Eh, ...Santiago... Ah, ...inauguró... ...la... ...200 autobuses eléctricos... ...van a ser en total 300 me parece... ...para tener el sistema de transporte eléctrico público... ...en Santiago... Y Ciudad de México está transformando los 3.900 vehículos que tiene de transporte masivo en vehículos eléctricos y ya tiene como la mitad en marcha y siguen, siguen trabajando para tener el sistema de transporte público electrificado, ¿no? Tanto con, con transporte por, por cable, como hay en La Paz, Bolivia, con transporte con funiculares, como trolley el metro y autobuses. Eh, el metro está muy descuidado en México pero todos esperamos que eso pronto lo atiendan eh, en Caracas en Bogotá, bueno Bogotá ya ha cambiado sus autobuses, pero Caracas y Quito también está en un proceso de cambio de autobuses, lo que pasa es que Ecuador tiene un problema de deuda muy serio y ya lo tiene y viene de atrás entonces los países que están más altamente endeudados son, si recuerdo bien, son Ecuador, eh, a ver. Argentina. Argentina, un ratitito aquí los tengo, aquí los tengo, y se los voy a decir, a ver un ratitito,
0: y esos países que tienen más deuda los que estás buscando me imagino, claro, son los que más van a tardar en recuperar su economía en 2021
1: Sí, bueno, tienes una economía que se ha recuperado rápido, se está recuperando rápido que es Bolivia, pero Bolivia se está dirigiendo a un problema de deuda para el próximo año Bolivia para el próximo, para el 2022 visto lo que está pasando con reservas, visto lo que está pasando con nivel de endeudamiento el eh, 2022 Bolivia tendría problemas en endeudamiento. Brasil lo tiene, pero es un problema interno, es crédito interno. Argentina lo tiene y lo mantiene. Costa Rica, que viene de atrás. Ecuador viene de atrás. Y El Salvador, que no tenía problemas y que sí. El Salvador se ha ido complicando el panorama. Es el país centroamericano más complicado. ¿no? Eh, ahora... Los productores de petróleo en América Latina son Ecuador, Colombia y Venezuela. Todos los demás producen un poco de petróleo, pero Ecuador, Colombia y Venezuela viven del petróleo. Y Venezuela es el que más vive del petróleo. Entonces ahí hay que pensar cómo hacen para dejar de vivir del petróleo. Los árabes saudíes han cambiado. Ahí están comenzando a producir energía limpia. Aramco invierte en energía limpia en grandes cantidades los Emiratos están invirtiendo en energía limpia, British Petroleum invierte en energía limpia, eh, Pemex no está invirtiendo en energía limpia, PDVSA tampoco, y Petrobras, que yo sepa, tampoco. Es decir, las, Ecopetrol tampoco. Es decir, de la, las, las compañías latinoamericanas de petróleo, a diferencia de las de Medio Oriente y a diferencia de las europeas, no se están pasando energía limpia. Las estadounidenses tampoco. Las estadounidenses se están concentrando en gas, que es un poco el caso de Bolivia. Y es el caso también de algunos países africanos. Ahora, el gas sí es bastante más limpio que el petróleo, pero no se considera energía limpia estricto celso. O sea, sí emite CO2. Poco, pero Ahora,
0: respecto, respecto a, al tema del, del desempleo, ¿cómo activar puestos de trabajo, sobre todo en países, por ejemplo, como Perú, que el 79% de la PEA es informal? Eh, ¿Qué se puede hacer para que la gente en esta coyuntura recupere sus empleos o alguna forma de ingresos?
1: Lo que va a pasar con el rebote del tercer trimestre y la trayectoria de rebote que continúa, es que va a haber más actividad económica y los informales para, van a poder volver a su, a su normalidad, digamos. Ahora, eh, para, para salir de la toro hay que producir más de lo que sea. Hay que producir más. Eso es, el, el único mensaje es, hay que producir más. Tú produces más y vas a encontrar más gente que tenga más capacidad para comprarte. Y no hay vuelta. ...más mermelada... ...más lo que tú quieras... ...más, más lo que fuere... Uh -huh. ...más lo que fuere... ...pero se necesita producir más... ...como única forma... ...de salir del atraso... ...y en, en el Perú además... ...hay, hay recursos... Eh, ...que existen... ...y que hay que potenciar... ...el tipo de ganado junín... ...que es un ganado eh, lanar... ...ovino... ...que vive encima de 3.800 metros... Eh, ese ganado hay que cultivarlo más hay que universalizar la parte alta de la sierra la puna, tiene que estar invadida por este ganado lanar inmenso vamos a producir producen muchísimo más lana que las ovejas de menor altura las, las ovejas junín son una maravilla, están en las 6 Tupacamaru esas fueron hechas por la Cerro Corporation en los años 50 eh, y realmente son unas ovejas maravillosas hay que repoblar la sierra de ganado lanar no solamente de alpacas sino de ovejas y eso nos va a recuperar el seco de, el seco de cordero que uh -huh. se ha perdido porque no hay cordero o en sea, Perú se come cordero de Nueva zelanda que es absurdo hay que recuperar los atos de ganado lanar hay que recuperar los corderos y las ovejas hay que recuperar la producción de fruta de la costa, la tradicional, no la nueva, porque la nueva ahí está muy bien, pero la tradicional, las naranjas, y esto hay que recuperarlos, los duraznos, todo esto tiene que ser recuperado. Y tiene que ser recuperado ahora, pensando en cosechas dentro de un año o dos, pero ahora. Y eso va a Oye. tomar a la agrícola un papel nuevo del papel del banco agrícola que espero que siga existiendo para... Para, o sea, el Estado va a tener que poner dinero para activar la producción agrícola y agropecuaria de todas maneras, mal que le pese. Y yo también creo, y eso es cierto para el Perú y para todos. Es decir, todos tenemos que recuperar capacidades productivas que hemos perdido en los últimos años en el nombre de la competencia internacional. Tenemos que recuperar la producción. La competencia internacional que antes existió no va a ser la misma en el futuro. Eh, bueno. y necesitamos recuperar esto urgentemente
0: Bueno, eh, de verdad eh, Oscar, te agradecemos muchísimo tu participación, tus comentarios estas luces que nos has dado a, a nivel macro y también para las economías eh, de las familias lamentablemente se nos ha ido el tiempo han quedado muchos temas en el tintero como por ejemplo eh, cómo le irá al sector financiero en el 2021 en, en fin Espero, <risa> espero tenerte en una próxima oportunidad aquí en Nuestra América en Disputa. Gracias.
1: Con muchísimo gusto y muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, saludos, suerte. Bueno amigos, saludos. esto ha sido todo por hoy. Eh, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Chao.